0: Klatsch mal auf drei, oder? Mhm. Eins, zwei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duschbier am Apparat. Theresa Hosser, gebeutelt von der österreichischen Politiklandschaft und mir gegenüber die wundervolle, fabelhafte Comedy-Autorin und Sportjournalistin Katharina Reckers.
1: Guten Tag, auch gebeutelt vom Leben. <lacht> Na, Theresa, also ich wollte mich heute eigentlich anfangen zu beklagen, ähm, dass ich einen schlechten Tag habe. Aber ich glaube, irgendjemand hat heute noch einen schlechteren Tag als ich. Und diese Person heißt mir Vornamen Michaela. Ich habe gerade ihren Nachnamen vergessen. Michaela? Das ist die, die dieses Stimmfalsch ausgezählt hat. Ach so, echt? Ja, ja, ich habe es mir vorhin kurz angeguckt. Hol mir ganz kurz rein. Theresa hat mich gerade schon völlig fertig ähm, begrüßt also. am, am Hörer. Und weil du glaubst es nicht, was hier los ist. Dann wir es doch mal direkt in dein, in dein Boot. Ich hole euch rein. Also
0: wir haben Dienstag. Es kann sich ja viel tun. Ihr hört die Folge am Donnerstag. Wir haben Dienstag. Nee, wir haben ähm, Montag, Theresa. Ah, wir haben Montag. Ich bin komplett verwirrt. Wir haben Montag. Ihr hört's die Folge <lacht> am Donnerstag. Ähm, es ist gerade ähm, rausgekommen, dass der Vorsitz der SPÖ, der Sozialistischen Partei Österreichs, äh, dass da eine, ein Fehler passiert ist und dass der angebliche jetzt Parteivorsitzende gar nicht der Parteivorsitzende ist. Und ähm, das ist gerade sehr, sehr emotional, weil es hier wirklich so ein bisschen um links-rechts geht. Also Hans-Peter Doskuzil und äh, Andreas Babler. Andreas Babler ähm, quasi der Linke und äh, Doskuzil der Rechte. Und da hat es eigentlich am Sonntag, am Samstag die Abstimmung gegeben. Und da war es schon emotional, weil dann hat Andreas Babler verloren, der halt so ein bisschen die Hoffnung der Linken ist und, und auch von mir Hoffnung ist. Und jetzt ist rauskommen, dass sie einfach die Namen oben bei der Excel-Ding verwechselt haben und das eigentlich
1: Andreas Babler. Die Politik in Österreich. Hin <lacht> heute oder die letzten Tage an einer Excel-Tabelle. Und da gab es einen technischen Fehler, wie die liebe Michaela gesagt hat. Ich habe mir warum auch immer, <lacht> wie ich so für eine gute Journalistin gehört, nur den Vornamen gemerkt. <lacht> Aber ich finde es mega geil. Michaela, und sie hat so ganz traurig so eine Rede gehalten. Sie hat so, ja, also uns ist ein... Fehler passiert und so siehst du siehst alles, es ist einfach ein Fehler, der darf nicht passieren. Das heißt, es war einfach ähm, gerade zwei Tage lang der falsche Vorsitzende mhm. an der Macht. Aber genau. das war und, ja der, um jetzt mal ganz plakativ in Kindersprache zu sprechen, das war ja der Schlechte, jetzt ist der Bessere.
0: Genau, ja, aber es, wird, es bleibt spannend, weil ähm, ich weiß auch nicht, wie es dann am Donnerstag ausschaut, inwieweit, also wir sind jetzt alle, wir sind in Österreich einfach generell sehr misstrauisch, was so Wahlergebnisse angeht, es es hat äh, Ibiza gegeben, es hat bei der Bundespräsidentenwahl ein gegeben mit den Briefkuvernen, dass die nicht richtig geklebt haben. Also ähm, mal schauen, was dann am Donnerstag ist, mal schauen, was generell passiert. Ähm, aber ge ich bin gebeutelt. Ähm, das, war, das war jetzt sehr intensiv und äh, jetzt kann es langsam wieder weniger werden. Aber ja, österreichische Politik ist wirklich so viel unterhaltsamer als
1: deutsche Politik. Ja, ist, ähm, ich bin fast ein bisschen neidisch. Ich konnte es heute auch gar nicht glauben, als ich das gesehen habe.
0: Ja, Katharina Reckers, so viel zu dem politischen Geschehen.
1: Vielleicht ja, mal eine dich nimmt das äh, spannenderweise wirklich richtig mit, ne? Ich sehe das an ja, deinem es, Gesicht. Dass ja, auch es ist klar ist das irgendwie <lacht> lustig, was der Giga-Fail ist, aber so mega lustig findest du es gar nicht. Es ist so ein bisschen wie bei dir
0: mit Fußball, nur dass es um mehr geht. <lacht> um noch mehr, hä? <lacht> aber das ist mir jetzt aufgefallen. Weil diese Emotionen und diesen Stress und dieses Ding, was ich habe also politischen Ereignissen, was irgendwie seit, äh, eigentlich vor Ibiza schon ist, also irgendwie, ich habe mal Politikwissenschaften studiert und ich finde einfach Politik wahnsinnig interessant und auch wahnsinnig wichtig. Und es ist einfach so maßgeblich für die Gesellschaft und das nimmt mir mit wie Fußballspiele bei dir. Also da bin ich echt, da sitze ich dann vorm Fernseher und ich werde heute einfach alle Specials anschauen, mhm. ich werde jeder Ding ähm, ja, und es, ist es ist auch, auch die einzige nicht. Möglichkeit irgendwie, man muss ein bisschen Humor drin sehen, weil anders geht es in Österreich nicht, weil es ja wirklich ein Verein ist. Das kannst du nicht glauben. Also man muss irgendwie ein bisschen lachen, weil sonst äh, vertragt man es eh nicht.
1: Aber ja, so ist es. Ja, aber es geht es schon wieder ist besser. Ja, denkst, du, denkst du als Österreicherin auch manchmal, es ist nur Österreich. Macht nichts. <lacht> <lacht> ich bin ganz ehrlich, manchmal habe ich den Gedanken. <lacht> man sieht das so und denkt so, das kann, das kann nicht wahr sein, das ist ein Albtraum. Aber wer das jetzt in den USA... Wäre ich schockierter, weißt du? <lacht> ja, ich glaube, ich denke denk einfach, nach ganz nach der Wiener Art, denke ich, passt schon. Ihr mag <lacht> das schon da drüben. Das ist, glaube ich, was sich sehr, sehr viele Deutsche denken. Und
0: ja, es ist, es ist unter Anführungszeichen nur Österreich und gleichzeitig
1: ist es halt mein Daheim. Natürlich, voll. Und deswegen, voll genau, Ich glaube, ja. das ist wie wenn ähm, in Brandenburg jetzt auch so eine krasse Doku über es ähm, geht ja in Brandenburg gerade total ab äh, mit ja. Gott, Gott sei Dank wird das gerade viel thematisiert mit ähm, Rechtsradikalität äh, an Schulen in Brandenburg und das ist ja mhm. ein Thema, mit dem man sich da auch sehr viel auseinandergesetzt hat auseinandersetzen musste und so und das berührt einen einfach wenn es die eigene Heimat ist, berührt einen das einfach anders, ja Ja, weil es um
0: die Menschen geht, die da leben, weil es um die Menschen geht, ähm, die darunter leiden unter den politischen Systemen unter, den, unter all dem und dementsprechend nimmt es mir richtig mit. Und es ist auch, muss man wirklich sagen, Politik ist einfach wahnsinnig gut, um sich nicht mit sich selber zu beschäftigen. Also, wenn man einfach alles immer auf so eine politische Ebene äh, setzt. Also, auch die also ich, mir hilft es immer, wenn ich so auch alle Probleme, die ihr habt oder, oder die Kämpfe, die ihr habt oder Sachen, die mich beschäftigen, wenn ich sie auf eine gesellschaftliche Ebene setze. Und dann irgendwie sehe, okay, das ist gar nicht nur mein individuelles Problem, diese mhm. Frustration mit der linken. Äh, Szene in, in Österreich und so, aber ja, äh, ich finde es schön, dass du eigentlich äh, Österreich mit Brandenburg vergleichst, also <lacht> Relevanz her.
1: Ja, wir ja, halt ja. einfach ein ganzes Land auch, ja. Wir sind
0: ein ganz, ich weiß, wir sind, wir sind halt wirklich nur ein Zehntel von Deutschland, also das darf man, wir sind wirklich einfach nur ein Zehntel, also ja, wir sind nur Österreich, aber ja. it's the little things, es sind nicht
1: Kleinigkeiten und Österreich ist eine Kleinigkeit. <lacht> Ja, willst du meinen mein kleinen Aufreger des Tages denn mitbekommen? Bitte, du hast einen sehr anstrengenden Tag hinter dir. Ich habe ein paar anstrengende Tage. Ich melde mich auch gerade aus Berlin, aus mhm. Neukölln, aus meinem alten WG-Zimmer, witzigerweise, in Neukölln mhm. gelegen. Hier wohnt mittlerweile mein Bruder und hat mir das jetzt ein paar Tage äh, übergeben. Ähm, und äh, ja, ich war gerade in so einem Bioladen in der LPG. Und ich muss einfach sagen, Konzept-Bioladen... Äh, Sehe ich nicht mhm. für mich. Siehst du nicht? Nee, nicht so richtig. Weil das ist also also was ist mein Ge Problem daran? Ich finde es gibt Lebensmittel, oder ich will jetzt einfach mal sagen, fast alle Lebensmittel schmecken aus dem Rewe geiler als aus dem Bioladen. Findest du es auch ein bisschen? <lacht> ich bin generell kritisch, was Bio angeht. Ja. Yeah.
0: Ich finde, ich finde, ähm, und äh, Steffi Sagnagel, österreichische Autorin, hat so ganz viele Tweets auch darüber, über diese Läden, wer da drin auch herumspaziert und so. Und das, aber
1: manche Sachen kriegt man nur da drin, glaube ich, oder? In diesen Bio Naja, wenn, wenn du so Dinkelkissen äh, nähen willst, kriegst du vielleicht da nur dieses spezielle Dinkelkörner, sowas. Aber eigentlich kriegst du alles auch im Rewe und ich finde einfach, also dann wollte ich nämlich, dachte ich so geil, wollte ich in der Mittagspause mir heute ein Eis holen. Ja. Und da hatte ich das ja dieses ey. mega verschlafene ähm, Schokoladenhaselnuss, das einfach so tut, als wäre es ein Magnum, aber nur viel beschissener ist und irgendwie ein bisschen leicht nach Fußnagel <lacht> schmeckt. So, das hatte ich da schon in der Hand und dafür geht eben direkt auch die Lust auf Eis. Ey. Und das ist, dachte ich so intens, also Schokolade oder oder in der LPG war das Schokolade und so brauchst du da nicht kaufen. <lacht>
0: Ja, ich bin, ich bin auch kein großer Fan. Also ich bin. Es Oder gibt ja vor Geruch allem. Generell ist Lichter auch immer so. Ich mag es stinkt das nicht. einfach immer. Ich finde halt einfach Supermärkte in Deutschland so geil. Diese geilen. jetzt so
1: riesige Supermärkte. Man kann so viel finden. Das ist. Äh... Ja, ich bin auch echt keine Luxusmaus, würde ich mal von mir sagen. Aber ähm, mein Luxus, mein privater Luxus ist, dass ich nur zu Rewe gehe. Wirklich. Ich gehe manchmal. Aber es ist ja auch Luxus. Die Extrameile ist für mich äh, zu Rewe gehen. Voll der Luxus, super teuer, ja. Ja, aber es ist das bei mir halt Mann. auch geil. Ich kaufe halt für ein, maximal zwei Personen immer ein oder Portion yeah. ein und äh, da kann man noch diesen Gang wagen. Irgendwann geht das nicht mehr. Aber ist es einfach so, dass es in Berlin keinen Rewe gibt? Weil es wirkt gerade so, als hättest du gar keine andere Wahl gehabt, als in diesen Bioladern A Eis zu holen. Ja, und ich muss nämlich sagen, Berlin ist, boah, ich weiß es, ich bin hier geboren und ich habe hier lange, lange Jahre gelebt. So. Also Berlin ist eine weit, ein weitläufiger Ort. Das ist, weiß ich nämlich, ich bin gerade von der Arbeit so 1,5 Kilometer nach Hause gelaufen. Von Kreuzberg nach Neukölln bin ich gelaufen. Und ich ja. war einfach auf der Suche nach einem Rewe und einem Rossmann. Weil ich brauche ein bisschen ja. kleines Peeling, kleine Haarspülung, sowas. Und denkst du, hier war ein Rossmann? Kannst du Aber gar du könntest
0: nicht. doch im Bioladen dann einfach diese Dinkelkörner Ganz holen und genau damit dein kurz, Peeling machen.
1: Ich habe kurz mit der, mit der Idee, deshalb war ich da auch in dieser Kosmetikabteilung, kurz mit der ja. Idee gespielt. Vielleicht kann ich das, was ich im Rossmann ja kaufen würde, für gutes Geld, ja auch einfach dann im Bioladen kaufen. Und die Antwort ist nein, das möchte ich nicht. <lacht>
0: Ja, im Bioladen stelle ich mir die Kosmetik so vor, dass da keine Tiere für die Kosmetik gestorben sind, sondern Menschen. Das ist für mich so der Spirit von einem Bioladen. <lacht> das würde den also, erklären. Ja.
1: Das, das wird nur, Die Kosmetik wird nur an echten Menschen getestet und die sterben dann und die nicht wäre, Tiere. Dieser leicht süßliche Geruch, wo man auch denkt, dann liest man da drauf, ach, Rose soll das sein. <lacht> ach so, dann möchte ich lieber gar nicht kaufen. Ja. Für, für 17 Euro diese Seife. Eine Haarseife, eine harte Haarseife. Hundertprozentig halt, garantiert. Da, da weißt du
0: halt einfach, du stinkst danach mehr als vorher. Ja. So, ja. Aber es ist dann irgendwie so natürliches Stinking. Ja. Ist so natural. Oh, ich habe ich hab eigentlich eine, eine Gewissensfrage, weil wir gerade dabei sind, ich vorher mit Freunden drüber geredet. Wie ist es, wenn jemand stinkt? Mhm. Also, und offensichtlich irgendwie stinkt? Mhm. Soll man die Person darauf ansprechen? Soll man das irgendwie mal thematisieren? Kommt drauf an, wo? Wenn die Person ungeduscht <lacht> riecht und wie oft, finde ich. Okay, das heißt, würdest du sagen, also wenn du ich sagst einmal es merke, nur, wenn sie so, nur... Oh,
1: Theresa ja. hatte gestern langen Abend in der Kneipe und sitzt neben mir im Büro. Mhm. Würde ich nicht sagen. Okay, würde also ich, ich habe jetzt gerade gedacht, dass du es
0: nur sagen würdest, wenn jemand, äh, wenn jemand nur einmal stinkt. Und wenn er generell stinkt, würdest du es nicht sagen, weil dann
1: ist es mehr sein Vibe. Aber bei dir, also du würdest... Nee, nee, andersrum. Wenn jemand andersrum. nur einmal stinkt, dann ist nicht so schlimm, passiert. Aber wenn du jetzt jeden Tag richtig stinken würdest und vielleicht auch so, so leicht bedenklich, auch dass man so denkt, so, oh, so säuerlich oder so. <lacht> ja. Dann würde ich irgendwann aber, was sagen, glaube ich. Aber es würde mir unendlich schwer fallen, ja.
0: Aber das ist ja viel schlimmer, als wenn man es nur sagt, wenn jemand einmal stinkt, weil dann geht es ja fast schon um die Persönlichkeit. Vielleicht ist es ja eine Charaktereigenschaft. Wurde dir schon mal gesagt, dass du stinkst? Ja, also von meiner Oma und meiner Mama, aber jetzt nicht so grundsätzlich, sondern manchmal hat man so T-Shirts an und ich merke es ich bin selber total, ich habe voll die Panik immer zu stinken. Ja, stimmt, hast du wirklich? Also, es stresst mir immer mega, dass ich stink und ähm, deswegen, äh, und ich glaube, es liegt einfach daran, dass, mein, dass in meiner Familie das irgendwie so, weiß ich nicht, I don't know, ähm, aber
1: ja, mir ist schon mal gesagt worden. Dass ihr in Stinkefamilie Stinke-Familie seid, oder was? Ja. <lacht>
0: Das hätte die, das hätte die gute alte Meine Mutter hört diesen Podcast, Katharina. Na, ich hoffe nun, ja dann, nicht, ich will
1: dann, ja nur richtig stellen. Nicht, dass es bald eine Stinkefamilie Hausermien gibt, ob du mich. Na,
0: mir ist schon gesagt worden, dass ich stinke. Aber ich habe das Gefühl, dass sie eh immer Meine Mutter gehe. hat mir
1: auch, also Mama meinte irgendwann mal, ich weiß, da war ich noch mit meiner Freundin, Freundin Johanna. Wir waren, ja. glaube ich, so 12, 13 und wir waren so spielen bei mir oben im Zimmer, und Mama kam dann irgendwo irgendwann rein und hat gesagt, so. Oh, hier riecht es ja wie ein Pumakäfig. Und es ist so reingekommen, hat die Fenster geöffnet. Wir haben uns da nichts groß bei gedacht. Und irgendwann ist Johanna nach Hause abgeholt worden von ihrer Mama. Und dann saßen Mama und ich irgendwie so unten auf dem Sofa. Und dann meinte Mama so, hey, ihr seid jetzt ja auch so 12, 13. Ihr kommt so in die Puertät. Und dann ist es auch total wichtig, zum Beispiel Deo zu nutzen. <lacht> und da weiß ich, da war eine kleine Pumakäfig-Situation verschuldet von zwei Puertärinnen-Girls. Pubert <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wo ich Kind war, habe ich es ja voll geil gefunden, wenn ich nicht duschen habe müssen. Also ich habe dann irgendwann im Ferienlager eine Woche und habe mir gedacht, geil, ich muss eine Woche nicht duschen. Man hat das und bis zum gewissen duschen. Alter ja. geht's. es, ja. bis so zehn geht's. dann wird es unangenehm. Ja. Und ich war einfach mal in einem Reitlager zehn Tage und habe mir nicht geduscht. Du hast zehn Tage nicht geduscht im Reitlager, das ist mega eklig. Mit neun oder so oder acht. Ja, ja, voll. Ich, ich kann das total fühlen.
1: Oder dann war eine, glaube ich, die war irgendwie 13, Ich gesagt Therese, du gehst jetzt duschen. Und hat mich dann gezwungen zum Duschen, <lacht> weil du wahrscheinlich so gut geduftet hast. Ja, man sagt doch, dass man ähm, seinen Partner oder seine Partnerin fürs Leben so durch, durch Pheromone, durch Gerüche wahrnimmt. Mhm. Glaubst du zum Beispiel, dass man sich in einem heißen Sommer mehr verliebt als in einem, im Winter? Kann schon ich sein. Kann schon das Geruch,
0: ich glaube, das Geruch wahnsinnig große Rolle spielt. Und dazu muss ich auch ja eine Studie zitieren. Oder zitieren, ich muss sie nur mal raussuchen. Aber <lacht> aus dem Kopf zitieren. Es gibt ähm, Untersuchungen und, und Beweise dafür, dass, dass Frauen, wenn sie die Pille nehmen, also Progesteron, was ja quasi denen vortäuscht, dass sie schwanger sind, mhm. ähm, mein Bruder hört eh den Podcast, der wird mir dann kontrollieren, dass sie dann anders Partner auswählen und dass anscheinend statistisch gesehen ganz oft eine Trennung passiert, wenn die Frau die Pille absetzt. Also wenn du einen kennenlernst an Mann. Und du bist auf der Pille, wählst du anders Ehrlich? aus, als wenn du nicht die Pille nimmst, was äh, spannend ist und gleichzeitig, glaube ich, auch mit diesen Gerüchen zusammenhängt, dass du natürlich andere Hormone und dass du, ja, genau, und, und statistisch kann man sehen, dass wenn Frauen die Pille absetzen, wenn sie zum Beispiel ein Kind kriegen wollen oder so mit, mit dem Mann, dass dann ganz oft Trennungen passieren, weil sie dann auf einmal den anders riechen und so. Also ich glaube, das hat so einen riesen Einflussgeruch.
1: Ja, ich habe mal, ähm, daran erinnere ich mich auch ganz genau, ich war mal eine Zeit lang ähm, beim Physiotherapeuten und ich hatte so was am Nacken und da musste, das ja. war auch oh, die anstrengendste Zeit meines Lebens, aber ich einmal die Woche und dieser Mann hat mich voll gelabert, von vorn bis hinten, die ganze Zeit, der hat meinen Nacken massiert und du willst dann ja wirklich dich mal kurz entspannen. Nee, mhm. der hat nicht <lacht> aufgehört zu reden. Und der hat mir erzählt, dass seine Frau schwanger geworden ist und in den ganzen schwangeren neun Monaten ihn nicht mehr riechen konnte. <lacht> Und die haben einfach gehofft, ja. dass es sich wieder ändert, wenn das Baby da ist. Und dann hat es sich auch geändert. Oh, Gott sei Dank. Aber das ist ja eine Stresssituation für beide, für alle drei, auch fürs Baby. Ja. Und sie meinte, sie meinte er konnte das Teil, Baby nicht mehr, nicht mehr mit im Bett schlafen und so, weil sie ihn so nicht riechen konnte. Wow. Oh Aua.
0: Gott. Ja, Geruch. Geruch. Aber um zu meiner Frage zurückzukommen: Wenn jemand also jetzt ein Stinkproblem hat, nennen wir es mal Problem oder Stinksituation, mhm. ist ja nicht per se ein Problem, wie spricht man das an?
1: Oh, ist das schwierig also boah, okay, ich stelle mir jetzt wirklich vor du würdest wirklich absurd stinken auf einmal mhm. und ähm, dann würde ich einfach sagen so, ey Theresa ich liebe eigentlich wie du riechst und ich habe dich immer voll gut riechen können und so aber irgendwie ist es in letzter Zeit mega komisch ich weiß nicht, ob das an dir liegt oder ob du irgendwas anders machst oder so, ich, ich habe irgendwie das Gefühl ich muss dir das sagen Exakt okay. diesen Satz, exakt das hättest du von das mir gesagt. Das ist eigentlich ganz gut. Aber was ist, wenn die Person immer schon gestunken hat? Dann kann es nichts sagen. Dann kann ich nichts sagen? Nee, weil du musst auch damit klarkommen, dass man manche Leute nicht gut riechen kann. Ich habe zum Beispiel auch einen entfernten Kumpel und das ist richtig verrückt. Ähm, den mag ich richtig gerne. Der ist unfassbar lustig und unfassbar cool und sieht auch gut aus, ist so ein attraktiver Mensch. Aber ich kann den nicht riechen. Und der hat auch eine wunderschöne Freundin so und ähm, das ist so ein Mensch, den umarme ich und ich freue mich immer voll, wenn ich den sehe und, so. und jedes Mal beim Umarmen fällt es mir so wie Schuppen von den Augen, ich so krass, ich kann den nicht riechen der riecht für mich nicht gut ich mag es wirklich mhm. nicht und ich rieche den wenn wir in der Runde stehen und dann habe ich mal gefragt, vorsichtig äh, bei mir, einer, einer, einer mir sehr vertrauten Person, ob es äh, ähnlich, ähnliche Gefühle gibt ähm, und er meinte, nö, gar nicht kann den super riechen, ja aber was ist, wenn du jetzt die Person fragst und die sagt, ja, für sie stinkt die Person auch? Ja, genau, das wollte ich nämlich rausfinden. Also ich wäre eh nicht in der Position, dazu ist es zu entfernt, wäre ich nicht in der Position gewesen, was zu sagen. Aber da dachte ich, dadurch, dass er eine Freundin hat, dachte ich, dass ähm, die das auch schon mal sagen würde, wenn es stinken würde, oder? <lacht> Also, du also die ich habe einfach da die einfach wieder auf andere kann. Frau auslagern. So. Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt mega. schon auch auf eine Art ihre Aufgabe, <lacht> wenn sie mich fragen würde, ob ich mal was sagen kann.
0: Okay, gut. Also wenn die Person vergeben ist, dann muss man nichts sagen. Wenn sie Single ist, kann man der Person helfen, indem man sagt, vielleicht liegt es daran, dass ja. du stinkst. Ich habe nicht. Aber Idee, äh, sieht, kann noch ein haben. kleiner Biologiefakt ist ja wirklich so, dass Geschwister oder Familie für einen, also riecht äh, das Schweiß viel, viel schlimmer. Also wenn mein Bruder quasi äh, geschwitzt hat und ich das dann riecht stinkt für mich das viel extremer als jetzt für andere. Und weißt du warum? Nee. Um Inzucht vorzubeugen. Das hat ah. sich evolutionär so entwickelt, dass Geschwister
1: und so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dein Bruder irgendwie stinkt oder das ist so richtig ich weiß, schlimm. Ich wüsste jetzt auch. aus dem FF, wie meine Brüder riechen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie stinken. Aber ich wüsste, also man weiß das ja nicht von so, ich wüsste jetzt zum Beispiel aus dem Kopf nicht, wie du riechst. Na, na. Aber Ja, bei Geschwistern aber Geschwistern weiß man so, überhaupt nicht Aber ja, Geschwister riecht man anders als andere Menschen. Ja, und das ist eben, um Inzucht vorzubringen, was ich mega klug finde. Ah, das also, ist so das klug. Evolution ist. Du hast mir ja auch ja. mal erzählt, habe ich das schon mal erzählt hier? Das ist ja so ein Fakt, über den denke ich total viel nach. Das finde ich so verrückt, dass man so einen Beschützerinstinkt auch bei Geschwistern hat, weil man aus so einem ähnlichen Genpool kommt, dass das ja auch total ähm, aus der Tierwelt quasi auch kommt, dass die auch ihre Geschwister besser beschützen teilweise, ne? Weil ja, genau, ist, weil es ja um ums Genmaterial geht. Ja klar, also das ist so mega logisch, dass du möchtest, okay, wenn es wenn, gefährlich wird, dann versuchst du erstmal die zu beschützen, ähm, die genau das gleiche Genmaterial haben, damit unsere Megagene sich ganz, ganz noch verteilen.
0: Ja, oder gibt es ja auch die, die Story, ich glaube, es sind Murmeltiere, wo mhm. ja quasi, wenn die, wenn die Mutter, die kriegt Kinder, quasi Mama-Murmeltier, kriegt Kinder und bevor diese Kinder dann neue Kinder kriegen, helfen die meistens der Mutter bei den Geschwistern Jüngeren, weil es eben genau das gleiche Genmaterial ist und sie sagen, okay, ob ich jetzt selber Babys mache oder quasi die, meine Geschwister, geht aufs gleiche raus, weil mein Genmaterial wird weitergegeben, genau.
1: Das finde ich schon echt faszinierend. Und am Ende all, Ja. macht man doch echt viel aus Instinkt.
0: Ja, wir sind, wir sind äh, Tiere. Ja. Wir sind am Ende des Tages Tiere. Wie würdest du es denn
1: regeln? Jetzt mal ganz kurz, gibt es denn eine konkrete Situation, wo du sagen würdest, ich habe hier einen kleiner, kleinen Stinker an meiner Seite, der muss mal Boah, ich finde es ich irgendwie
0: auch sehr, sehr schwierig. Und gleichzeitig denke ich mal, ist es nicht so, wie wenn jemand irgendwie so Sachen auf dem Zahn hat? Mhm. Und gleichzeitig denke ich mal, es hängt ja, bei mir ist es voll oft bei so Materialien, bei so T-Shirts und sowas, und oft halt, wenn es irgendwie ähm, billiges Zeug ist und, und dann denke man manchmal, ja, vielleicht ist es dann äh, irgendwie so ein bisschen, vielleicht wird es jetzt zu Meter, aber ist es ist zu klassistisch, weil die Person kann sich vielleicht einfach äh, nicht äh, Kleidung leisten, die nicht sofort stinkt. Also, weil ich habe so T-Shirts, vor allem sehr billige T-Shirts, die stinken einfach
1: sofort. Und da bin, das bin dann gar nicht I. Ja, ich finde ähm, auch nämlich einen Schmalengrad. Ich finde es auch einen Grad, wenn man was sagt und wann nicht. Aber ich ja. finde find zum Beispiel, ich liebe Leute, die dann zu Leuten sagen, wenn die so am Tisch sitzen und sagen so, ey, du hast da was am Zahn oder mach mal so oder so mhm. ähm, und dann an die Nase. Ich bin diese Person nie. Ich hoffe immer ganz sagst, doll, dass es das jemand anderes sagt. <lacht> oh. Bist du so eine Person? Ich sage das schon immer. Ja, du ja. bist so eine Person, ja. Ich sage das ich mir im Zweifel so dann auch, vor allem wenn man zu zweit ist, aber <lacht> ich will die Person dann nicht vor den Kopf stoßen.
0: Ja, weil, wieso stößt du sie vor den Kopf, wenn sie was zwischen die Zähne yeah. hat? Weißt du, es ist so sehr, sehr menschlich. Stinken ist auch sehr, sehr yeah. menschlich, liebe Leute. Und, und, äh, ja, egal. Aber es, ich habe ein Witzproblem, Katharina. Oh, oh. Ja. Ja, ich habe ein Witzproblem. Genau und zwar, es geht indirekt um Tiere, aber eigentlich geht es um einen Witz. Es geht um Schweine. Mhm. Vielleicht hast du meine Story gesehen. Ich habe äh, ein Kuhne-Kuhne-Schwein in meiner Story gehabt. Das sind Schweine von einer guten Freundin von mir. Liebe Grüße gehen raus. Mhm. Die sie zu ihrem 30 gekriegt hat. Apropos, ich wünsche mir auch zum 30 Schweine. Ja. Und diese Schweine haben ja Nasen und die schauen ja aus wie Steckdosen. Ja. Genau. Und ich habe halt diesen Witz gemacht. Haha, kann ich mal mein Handy bei dir aufladen, weil äh, ich dieses Schwein gefilmt habe. Extrem guter Witz. Solide. <lacht> eben. Oder ist es ist so klar, also so, ist, wir wissen alle schon sehr, sehr lange, dass Schweinenasen ausschauen wie Steckdosen. Ja, ist ein
1: Fakt. Hast und du den Witz zum Schwein gemacht oder zu ihr? Zum Schwein,
0: okay. damit Schwein was zu lachen hat. Und dann habe ich mir gedacht, uh, dieser Witz ist nicht international machbar. Und dann bin ich drauf kommt, dass ja Steckdosen in ganz vielen Ländern anders sind. Mm. Heißt es also, wenn jetzt ein Amerikaner ein Schwein sieht, denkt er nicht an Steckdosen. Und deshalb hat mein Brain exploded. Das ist mein Witzeproblem. Weil ich ich denke jetzt erst so traurig. das ähm,
1: Henne-Ei-Problem. Was war zuerst da? Die deutsche <lacht> Steckdose oder die Schweinenase? <lacht> Nur mal ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja. nee, also, äh, ich überlege gerade, wie amerikanische Steckdosen aussehen. Die sind so länglich. Also die, die Schlitze ja, genau, das sind sind länglich. so lange Schlitze, ja? glaube ich. Kann sein. Das ist dein Bruder nicht gerade in San Francisco. Kannst du da nicht bei ihm durchschicken?
0: Ja, ich frage mich die ganze Zeit, haben die dann vielleicht andere Witze für Steckdosen, andere Tiere oder haben sie andere Schweinerassen, die so Schlitznasen haben, damit sie den Witz machen können?
1: Vielleicht so Straußenaugen. Straußenaugen, ah. Mm. Naja, weit ja. her, sehr weit hergeholt. Ich bin eigentlich dafür, dass dein Bruder mal eine kleine Straßenumfrage in San Francisco macht. Mit diesem Witz und einfach nur guckt, oh, das, würde, das, wirklich, das würde mich wirklich sehr glücklich machen. Und einfach nur guckt, ob die Leute lachen oder nicht. Oh, das ist richtig gut. Das ich heuere mit ihn WhatsApp an. Sprachnachricht machen. Das, das, ja, ich heue ihn an. Er ja. muss eine Sprachenumfrage
0: zu, zu. Ja, das finde ich und sehr die gut. Die spielen wir find nächste Woche gut. ein. Ja. Die spielen wir nächste Woche ein. Das finde ich aus, ausgezeichnet. Danke, dass du mir geholfen hast. Es ist einfach ein klassisches Witzproblem, weil ich natürlich gedacht habe, oh, das ist so ein Klassiker, dieser Witz. Es ist so simpel. Und dann eigentlich, ja, ein ich traue Witz. darüber,
1: dass den gar nicht alle haben auf der ganzen Welt. Und das ist Deswegen. auch schade. Naja, das testen wir mal, das testen wir mal. Ähm, wir. Theresa, ich, es ist jetzt ja nun soweit, bald nerve ich euch auch nicht mehr mit dem Thema. Es ist wirklich nur noch diese Woche. <lacht> Am Dubido, diesen Dubido habe ich Geburtstag. <lacht> also das ist, ich dachte, du kommst jetzt mit Fußball, der Geburtstag ist Beides, <lacht> Fußball, Fußball ist jetzt auch bald rum. Diesen Fußball habe ich, hab ich Geburtstag. Ja. Du spielst Donnerstag. Und also alle, die gerade hören, äh, Katharina hat heute Geburtstag. Und da darf mir ja einfach mal auch gratuliert werden. <lacht> ja, absolut. <lacht> ähm... Und ich hatte so einen Rührungsmoment mit mir selbst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht kennt es auch jeder. Vielleicht ist genau wie Stinken auch das menschlich. Äh, und zwar, ich, ich bin ja ähm, ge geboren in Berlin. Mhm. Und ich war joggen hier ähm, gestern. Und ich bin an dem Krankenhaus vorbeigejoggt, in dem ich geboren bin.
0: Mhm.
1: Und auf einmal stand ich da und habe so kurz innegehalten und die Sonne ist so untergegangen. Und das ist auch in so einem, an so einem Park irgendwie gelegen. Und die Sonne ist so untergegangen, und ich dachte, so wow, vor 28 Jahren ist das das erste, was ich meinem ganzen Leben jemals erblickt habe. <lacht> so wie der, da hatte ich diesen Moment <lacht> wie bei König der Löwen, wo, wo dieser wo der Tiger so hochgehalten Der Tiger, <lacht> bei König der Löwen. <lacht> so. Wo Simba so hochgehalten wird und dann so, ah, mein, mein Sohn, alles, was die Sonne berührt, wird irgendwann mal dir gehören. Also, deine Eltern haben die so
0: Michael Jackson-mäßig ähm, einfach so, wo du ah. geboren wurdest, so aus dem Fenster rausgehalten. Dit ist
1: Berlin, mein Job. Dit ist Berlin. Auf, dass du die Spritz nicht anfasst. <lacht> Keine AIDS dran sein. Ansonsten ist alles Tutti. Schönes Leben. <lacht> oh, oh, Aber das ist ja verstehst du den, diesen verrückten, also was heißt Rührungsmoment, das war so ein Gedanke.
0: Ja, schon, Es ist schon, also ich habe ja, ich bin ja in Australien auf die Welt gekommen und habe ja immer dann das Bedürfnis gehabt, unbedingt nach Australien zu fahren, weil man gedacht habe, da bin ich auf die Welt und dann nach Melbourne und so, also ich finde schon, dass das äh, äh, eine tiefe Bedeutung hat. Ja, also irgendwie, irgendwie so, schon. Ja, ne? Da ist man halt so aus dem mütterlichen Leib herausgeschlüpft. Plumpst. Ja. Und er äh, hat erst mal richtig geschrien. Ja, und das Erste, was du in deinem Leben jemals gesehen hast. Ich glaube schon, ich frage mich gerade, ob man bei der Geburt, also die Augen, ob du, wenn du dann so durch den Geburtskanal durchgehst, ob du da schon was siehst oder... Ich, ich, Du sie meinst? Nee, da hast also du die Augen,
1: also ich bin nur zu so 95 Prozent sicher. siehst du die, die Vagina sicher. deiner Mutter. Also ich glaube, ja, dass, also voll witzig, man, ähm, Menschen, der Pul, der menschliche Ruhepuls, heute ist unsere große medizinische Folge. <lacht> ich glaube, dass das Simon das hören wird und dann gleich schreiben wird. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt mit, die Studie nicht. hast falsch zitiert. <lacht> unsere unsere Wissenschaftler-Brüder und Mediziner-Brüder dürfen niemals diese Folge hören.
0: <lacht> Wir blockieren sie einfach auf Spotify, das geht. <lacht>
1: ähm, dass äh, wenn die Hand, wenn du deine Hand auf den Kopf legst oder jemandem die Hand auf den Kopf legt, geht der Ruhepuls runter und das entspannt ein. Wenn es natürlich dir eine Vertraute, wenn es eine angenehme Situation ist irgendwie, kann man auch gut bei einschlafen und so. Da so eine Mütze macht ja auch manchmal so ein heimliches Gefühl. Und das ist, wenn man mit dem Kopf im, im Mutterleib immer so an den Bauch stößt. Mhm. Ich weiß nicht, woher ich diesen Fakt habe. Aber er läuft auch, auch nochmal ein.
0: kontrollieren. Ich habe ja, wie man einen Ruhepuls auch runterkriegen kann, das haben wir ja immer bei Pferden gemacht oder früher gemacht. Also man kann so einen Augopfel reindrücken und dann stimuliert man den Vagusnerv oh, und der Ruhepuls runter. Das habe ich mal auf so
1: gesehen, ich kann es mir aber gar nicht muss man, vorstellen.
0: Doch, doch, da kannst du dann quasi den Vagusnerv äh, manipulieren und äh, du musst aber aufpassen, weil früher haben wir das auf der Uni immer gemacht, um zu, um das zu sehen, wie das funktioniert, das Nervensystem. Und dann ist aber ein Pferd mal ohnmächtig geworden. Also man darf das nicht übertreiben. Dann haben wir es nicht mehr machen was? dürfen, was bald ohnmächtig ist. Oh Gott, wie sieht denn das ja, aus, wenn die ja, Pferd ohnmächtig wird? Boah, das ist ziemlich brutal, wenn so große Tiere umfliegen. und oh nein! Ist so ja, ist halt einfach echt gefährlich. Ich bin eigentlich froh, dass ich nicht so groß bin, weil wenn ich umfliege, mir hat sie ja mit dem Skateboard da hinkaut. Also, Wie geht es in deiner äh, gelben Brust? Ja, irgendwie langsam glaube ich, dass ich mir die Rippe angeknackst habe. Weil der Busen ist nicht immer gelb, aber es tut mir trotzdem nur weh. Ah,
1: ja, das dachte ich nämlich auch. Also wenn man so hinfährt, dass die Brust so... Äh, so malträtiert ist. Das ist dann schon gar nicht mehr. Ach, ist das das Video? Hast du das Video davon hochgeladen? Ja, das ist das Buch. Unglaublich, aber das der, ich Video. dachte, ich war mir 100% sicher, dass du da mit Absicht hinfällst. Du übst Nein. Ja Jeder, der Theresa kennt, besser kennt, viel Zeit mit ihr verbringt, weiß, dass Theresa manchmal hinfallen übt. Weil sie das lustig findet. Freut euch auf den äh, Live-Auftritt von Dusch wieder wird gesteppt und Theresa fällt hin.
0: Apropos, da kann man jetzt Tickets kaufen. Wir verlinken euch das ähm, am wievielten September? In Köln, am in der 16. Wohngemeinschaft? Am
1: September in Köln. Im, warte mal, in die der heißt, das Wohngemeinschaft. Ist, genau. ist glaube ich, eine kleine Location, wenn ich mich nicht täusche. Ja, wenig Tickets. Wenig kann man Tickets, uns live sehen. zu. Es wird, glaube ich, richtig lustig. Ich habe richtig Bock drauf. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Theresa nimmt aber aber die Aufregung, die alte Bühnensau. <lacht> Ja, yes. so. Da kann ja nichts passieren auf der Bühne. Nö. Ja, ja auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ich
0: fliege manchmal hin, aber na, das war kein ge ge gestageder Stunt. Da habe ich Fotos gemacht für den Merch von Rahel, eine großartige Musikerin aus Österreich. Und ähm, bin halt mit dem Skateboard und mit dem Hund gekommen. Und ich dachte, cool, in dem Moment, wo sie die Kamera drauf hatten hat es mich voll auf die Fresse kaut ja, Aber, ich,
1: ich <lacht> aber glaub, wirklich auch, ich richtig, aber, aber super cool bist du auf die Fresse auch geflogen dann. Das ist so, dass ich <lacht> dachte, dass es das gestaged ist. Oh, das freut mich. Ja, ich habe wirklich hinfallen viel
0: geübt und ich glaube eben, um zur Größe zurückzukommen, je kleiner man ist, desto besser kann man hinfliegen. Also wenn wir zwei hinfliegen, dann ist es nicht so schlimm, wenn jetzt so eine Zwei-Meter-Person hinfliegt. Ja. Das ist ja viel mehr, also kommt man ja bei viel mehr an auch. Und Und Fakt
1: ist, es wird, also es ist eine Kurve, die ganz klar, um mal im wissenschaftlichen Sprech zu bleiben, Ganz klar, wie nennt man das? Ähm, sinkt oder steigt die Gefahr? Die Gefahr steigt mhm. ein ganzes Leben lang die Hinfallgefahr. Es wird immer schlimmer hinzufallen mit jedem Jahr, ja. dass man älter wird. Deswegen schrumpfen Menschen auch, wenn sie älter werden. Es Irgendwann hat sich evolutionär ist evolutionär entwickelt. Irgendwann <lacht> ist so ein, ist ein kleiner blitzig. Sturz tödlich. Ja, das stimmt. Selbst ja. also Menschen und ja. als Kinder ja. Kinder packen sich ja die ganze Zeit wirklich vorne und hinten hin. Ja. Ähm, Darf ich dir? Also äh, sind wir schon bereit für Daily Messi, weil ich habe mannigfaltig mitgebracht aus meiner Woche. <lacht> ja. Dann sind wir hier ähm, und ich heiße alle herzlich willkommen bei Daily Messi oh. mit Kadi und Hesi. <lacht> also, es ist mal wieder passiert, ja, unglaublich. Ich habe mein Portemonnaie verloren. <lacht> Aber, ja, Strike in, Number neun. Ja, neun. Wir sind oh bei neun. Gott. Ähm, aber man muss sagen, das war die vielleicht, also folgendes. Diesmal aktuell bin ich ein bisschen angespannt beim ähm, Portemonnaie-Thema, denn ich bin gerade viel unterwegs und auch sehr gestresst. Das sind die gefährlichen Zeiten, Portemonnaie zu verlieren, bei mir. Mhm. Und ähm, ich bin aber in wenigen Tagen schon im Urlaub und da fahre ich Auto. Wir haben ein Auto. Und mhm. ähm, das werde ich zu großen Teilen bedienen und dafür brauche ich einen Führerschein. Das heißt, ich sollte unbedingt sowohl Kreditkarten als auch einen Führerschein mit in den Urlaub nehmen. Ich will es gerade wirklich gar nicht verlieren, mein Portemonnaie. Naja, nun trug es sich zu und ich merke das auch manchmal erst so nach zwei Tagen, dass es weg ist. Das war diesmal, also doch einfach wirklich, es, na gut, es sind gute 24 Stunden vergangen, bis ich einfach mal links und rechts geguckt habe und war so, oh no. Oh no. Und es ist so krass, da glaube ich auch an Übersinnliches, denn ich wusste in diesem Moment so, also ich suchte das super oft. Und dann manchmal denke ich dann, das wird hier schon irgendwo liegen, dann liegt es da auch wirklich. Aber mhm. ich habe so in diesem Moment hat es mich so so eine Hitze durchschossen und ich wusste, das ist weg. Es ist wieder soweit, mhm. es ist weg. Naja, dann habe ich gesucht, gesucht, gesucht und da war ich dann diesmal dachte ich schon so oh fuck, das gefährdet jetzt wirklich einen Großteil des, des Urlaubsplans und ähm, dann ähm, kurz überlegt okay was habe ich als letztes was gemacht was habe ich und dann dachte ich natürlich arbeite aber da wusste ich da liegt es nicht hm, auf dem Fahrradweg dachte ich ist aus der Jackentasche gefallen scheiße dann ist es auf jeden Fall weg und so habe so ein paar das mir eingefallen dass ich am Abend zuvor essen war und dann bin ich ja meine Jacke genommen bin runtermarschiert und ich habe diesen netten Herrn, der mich freudig, der hat mich wirklich über das ganze Gesicht angegrinst, bin reinmarschiert, meinte so, habt ihr ein Pop gefunden? Er meinte, ja. Ich hatte mir wieder in die Hand gedrückt und ich bin wieder zurückmarschiert. Und da, dachte ich, es ist zu einfach. <lacht> das mit dem Pop, da war diesmal war nicht mein Cent draußen. Du machst mich einfach komplett zwar einfach, fertig, jetzt mal wirklich. Und Stunden weg von mir.
0: <lacht> Katharine Reckers. Du, du, Vielleicht kannst du irgendwann so einen Guinness World Record oder so. Die Person, die am öftesten ihr Portemonnaie verloren Irgendwas hat, hat. Irgendwas muss man daraus machen.
1: Irgendwas muss man da daraus machen. Oder ich, ich liebe doch meine Nordseeromane so sehr. Vielleicht schreibe ich mal einen Roman. Wo so eine verrückte Frau nur ihr Portemonnaie sucht. Und dann in eine, in eine verrückte Liebesgeschichte und in, in die nächste schlittert. Vielleicht hast du so,
0: so magische Kraft, dass du so Bumerang-Portemonnaie hast. Vielleicht, musst du es einfach, vielleicht kannst du es gar nicht verlieren. Vielleicht ist
1: es eigentlich das. Ja, aber jetzt hast vielleicht. du vielleicht auch gejinxt. Jetzt muss ich eigentlich dreimal auf Holz. Eins, zwei, drei. Ey. Eins, zwei, drei. Okay. <lacht> okay. Ja, das ist dann mein äh, Daily Messi Und ich darf ich gleich noch einen raushauen, weil ich zwei so ja. hatte. Das, daran merkt man, ich hatte eine anstrengende Woche. Denn ich krieg, Das ist bei mir krass, wenn ich anstrengende Wochen habe. Ich kriege bei der Arbeit alles super hin. Aber mein Umfeld, das wird chaotisch. Ich habe einfach ja. zweimal für 75 Euro den gleichen Zug nach Berlin gebucht von Köln. Ich habe den am ja. Abend vom Schlafen gehen gebucht und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und wollte so, war so, ah ich wollte noch den Zug buchen und habe den einfach nochmal gebucht, habe es gar nicht gecheckt. Ich habe es erst gecheckt, als ich im Zug saß und den das Ticket geben wollte und war dann so, verschenkte 75 Euro. Ja, aber das kannst du ja irgendwie von der Steuer absetzen oder irgendwie
0: irgendwie rück. Irgendwas, keine Ahnung, irgendwas macht. oder verklag sie. Ich verklag so, sie die Deutsche Bahn. <lacht> das ist ja so ewig war, Ich verklag einfach die Deutsche Bahn. Ja, ja das waren war viele.
1: Das sind astreine Vorzeige, Daily Messies.
0: Das sind echt astreine Vorzeige, Daily Messies. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass du halt deine ganze Aufmerksamkeitsspanne auf die Arbeit legst und halt alles andere aussparst. Und äh, ich glaube, du bist reif für Urlaub, Katharina. Ich bin Urlaub bist, Oder uhaft, je nachdem. Also Urhaft je nachdem. Oder Urlaub. Was du, Urhaft die drüben zwei U's, die entspannten zwei U's. u und Urlaub. Ja, äh, Daily Mess, ich habe tatsächlich auch was und es hat nichts mit meinem Hund zu tun. Ich habe jetzt ähm, wirklich meine, meinen Schrank aufgeräumt, also wirklich so jedes T-Shirt zusammengelegt. Ich weiß nicht, was mir da geritten hat, aber ich, auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt machen und habe so jedes T-Shirt zusammengelegt und habe sogar angefangen, die Sockenschublade hatte die Mama vorher geordnet, aber ich dachte, nein, <lacht> du sogar die Unterwäscheschublade jetzt ordnen. Ja. Und habe sogar zumindest 50 Prozent der Unterhosen zusammengelegt von den Hübschen. Mhm. Ähm, bei mir bleiben immer die Hübschen übrig, also die Hübschen, die irgendwie unangenehm sind. Das ist
1: so lustig bei mir auch. Das ist, glaube ich, ein komplettes Mädelsding oder Mädels <lacht> da draußen. Oder oh, Mädels. Also man hat so mega schöne Unterwäsche und man hat die gemütlichen Schlippis. Und am, Ende, Gefühl, am Ende des Monats, die Hübschen unangetastet, die richtig gemütlichen <lacht> Schlippis, alle weg.
0: Aber es soll doch eigentlich umgekehrt ja. sein, oder? Dass man immer die Hübschen anzieht und irgendwann hat man. Ja. Diese Ja. Habe ich dann diese Unterwäscheschublade aufgeräumt und war dann mega stolz, weil ich habe den, den T-Shirtkasten. Habe ein Foto gemacht vom T-Shirtkasten und vom Unterwäscheschublade und habe dann die beiden Bilder meiner Mutter geschickt <lacht> und habe gesagt: Ciao.
1: <lacht> so. Lob. Jetzt ein Lob.
0: Jetzt ein Lob. Dann. Bin ich drauf gekommen, dass da ja nur was anderes in meiner Unterwäscheschublade drinnen gelegen
1: ist? Oh, ähm. Theresa! <lacht> oh mein Gott! Ist das unangenehm?
0: Also, es war halt, der Vibrator war drinnen. <lacht> und, äh, halt, und halt nicht versteckt, sondern so sehr offensichtlich irgendwie hinten. Irgendwie hinten bei der Schublade. Und ich habe halt einfach da mal ein Bild davon gekriegt. <lacht> das ist <unerlich. lacht>
1: Hast du irgendjemanden, eigentlich sollte man aus dem Freundeskreis mal jemanden akquirieren, mhm. der im Falle des Todes einfach nochmal rumkommt ähm, und ganz kurz die wichtigen Stellen weiß. Weil ich, also zum Beispiel auch Tagebücher oder sowas verschwinden lässt. Mhm. Aber Sexspielzeug ist ja jetzt nicht so... Weiß ich, nicht. Ach, ich ah, Stell dir vor, du, ah, du stirbst so und deine Familie kommt so trauernd rein und sagen so, ach, und gucken sich so um, sagen so, oh, guck mal das Bild da, das ist so typisch Theresa, dass sie dieses Toto hier hingehängt hat und die Bücher und dann gucken sie sich alles unter Tränen an und lachen sich so an und schütteln so den Kopf. Und dann,
0: wenn ich stolz bin, <lacht> denkt sich meine Familie, okay, und jetzt schauen wir in die Unterwäschenschublade Ja, Irgendwas so später normale. denkst du,
1: bleibt jetzt zu so immer nach deinem Tod da drin. Nein. Früher oder später wird die geöffnet. Und dann steht da nämlich die ganze Familie hier. <lacht> Nur wenn die sexy also, Oma wird sagen, ja, was dachtet ihr? Was dachtet ihr?
0: <lacht> du bist so blöd. Aber apropos äh, tot, ich habe auf Facebook irgendwie gesehen, dass man
1: im Vorhinein schon einstellen kann, was mit der Facebook-Seite passiert, wenn man stirbt. Ich glaube, das sollte man sogar tun. Das sind aber auch so Leute die haben ihr Leben wirklich in meine Qualität im Griff und die verlieren zum Beispiel auch nicht ihr Portemonnaie. Also die jetzt schon einfach sagen, ich sorge so sehr vor, dass ich weiß, was auf meiner Facebook-Seite im Falle meines Todes passiert.
0: Ja, auf jeden Fall, das habe ich irgendwie auch gesehen. Ja. Ach, ja, Daily Messi. Ähm, zu der Vibrator-Story gibt es nur Ausführungen, aber da muss ich erst klären, ob ich das erzählen kann. Da geht es nämlich nicht um meinen Vibrator. Aber da gibt es noch ein anderes messer Da gerne
1: nochmal Rücksprache.
0: Da, da muss ich nur Rücksprache halten. Außenstudio. Mit, äh, genau, mit unseren Außenreporter. Ähm, aber unabhängig davon wo, äh, muss ich nur was loswerden an die FollowerInnen. Mhm. Und zwar bin ich enttäuscht, also an die ZuhörerInnen und, und ähm, Fans. Äh, es ist so, ich habe äh, auf Katharinas Profil geschaut und habe gesehen, da, also Katharina Reckers, Katinka Bang auf Instagram, und habe so gesehen, ah, das sind so 1400 Follower, so. Mhm. Und dann habe ich gesehen, wie viele Leute unseren Podcast hören. So. Und dann, mhm. dann habe ich mir gedacht, oh Leute, ihr folgt ja gar nicht der Katinka-Bell, ja. der Katharina Reckers. <lacht> und jetzt hat sie Geburtstag heute, also eigentlich nicht heute, sondern am Donnerstag, aber ihr hört es am Donnerstag, also hat Geburtstag heute und jetzt nehmt ihr mal alle ganz brav euer Handy da raus, weil diese Frau macht nicht viele Insta-Stories, aber dafür alle legendär. Es ist ungefähr so, als würde man bei meinen Insta-Stories nur die nehmen, wo nichts mit Ehemann vorkommt. So ich mache so im Schnitt Menge. in der Woche
1: zwei, zwei Knaller-Insta-Stories. Also zwei Tagen.
0: Also jetzt eingeben auf Instagram Katinka Bang und äh, ihr folgen, sie hat Geburtstag und dann können sie gleich gratulieren. Ja, und äh, das war auch schon äh, meine Mahnung an euch.
1: <lacht> Ein schöneres Geburtstagsgeschenk und, kann man sich
0: nicht vorstellen. Und auch dein Geburtstagsgeschenk, that's it. Katharina, that's it, du kriegst Follower. <lacht> das war einfach... Ähm, <lacht>
1: Was du musst sie dann alle so begrüßen. Blumenstrauß an Ohren. neuen Followern, ja. Ja,
0: und dann und dann musst du so alle begrüßen, so, hallo, hi, wir voll, ein paar neue Leute.
1: Voll cool, dass ihr hier seid, ja.
0: Ab wie vielen Leuten, frage ich mir bei Instagram, weil manche machen das ja, dass sie dann so, ah, es sind ein paar neue Leute dazugekommen, ab wie vielen Leuten muss man das machen? Wenn neue Leute dazu kommen. Ich glaube, das würde ich
1: gar niemals machen.
0: Ich würde auch niemals machen, aber ich habe mir mal vorgestellt, wenn nur eine neue Person reinfolgt und dann so, hallo Herbert, ich wollte dich nur begrüßen. Ich finde ist so angenehm, oh, wenn du das so
1: ansprichst. Das ist die, ähm, die Insta-Charme. Insta die Instascham, aber also so, aber dann und dann einfach zu sagen, hey Leute, wir sind jetzt hier. Ähm, ich verstehe das voll, warum man das macht, aber ich glaube, das würde ich mich gar nicht, äh, <lacht> gar nicht trauen. Katharina ist ja schüchtern auf Social
0: Media, aber ähm, ich habe es ja lachen müssen, wo die Katzenstory war. Also äh, da mal reinfolgen bei der Maus und ihr, ähm, also ihr könnt sie entweder reinfolgen oder gratulieren, eins von beiden. Wenn ja. ihr gratuliert, müsst ihr nicht reinfolgen. Das nein, oder aber eben, so. ja. Wild,
1: Wildfremde Menschen. Oh nein, und ich habe so 17.000 Gratulationen. So ein, ein, ja, weil so viele Leute Follower. hören unseren
0: Podcast.
1: Ja, also meine Mutter ist der von meinem Follower. Ja. Hast du was für die Tierecke? Ja ich habe was für die Tierecke und ich weiß genau, warum du nachfragst. <lacht> weil eventuell, hast du mir das geschickt für die Tierecke? <lacht> hast du zuhörig, das ist für die Tierecke?
0: Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob wir Tierecke und Sportecke vielleicht so ummünzen, dass wir quasi dass ich dir immer äh, Sportfragen stellen und du mir immer Tierfragen. Ja, im Endeffekt also ist es ja auch
1: so. Aber manchmal hat man ja auch einen Knaller, wir bleiben da einfach flexibel, würde ich mal behaupten, weil das ist hier unsere, unsere Spielwiese. So ist es. Ähm, Natürlich, äh, Schmuseecke, wir sind jetzt hier, herzlich willkommen bei der Schmuseecke mit Taddel und Kaddel. Unsere so vier beiden freunde manchmal auch acht oder zwei. So irgendwie. Adam ist hört es nach wie vor unser Tonmann Adam hört nach wie vor nicht zu. Also, <lacht> Adam, ist es auch einfach schade, dass du von uns gegangen bist. Macht ja nichts. We miss you, Adam. Ja. vermissen nicht. Na, macht nichts. Also, und zwar gibt es gerade ein Riesenproblem in der Slowakei. <lacht> <lacht> da sitzen hunderte Schwäne fest in einem Mondfeld, weil sie zu high sind, um zu fliegen. <lacht> sie sind wie in diesem österreichischen, jetzt war ein österreichischer äh, Video, was du mir geschickt wurde. Nachrichtensender, ne? ja. Ähm, zu berauscht, sagen sie da. <lacht> ganz süß. Und erklären auch so ganz lieb, dass äh, der Wirkstoff, der gerade die ähm, armen Schwäne lähmt, der gleiche ist, der halt in Heroin vorhanden ist. Das heißt, es sitzen hunderte Heroinschwäne, gerade in. <lacht> Abhängige Schwäne. <lacht> Heroinabhängige Schwäne, irgendwo in der Slowakei, in so einem Mondfeld. Und <lacht> dann erklären die auch in so einer totalen Ruhe, wie giftig diese Blumen sind und dass die Schwäne irgendwie zu dumm sind, ähm, die nicht zu essen. Und dabei sieht man die ganze Zeit, wie diese Schwäne weiter diese Blumen essen und immer heroinabhängiger werden. <lacht> ja. Ja,
0: um kurz äh, auf die, auf die äh, Drogenbasis zurückzukommen. Also aus Mohn wird ja Opium gewonnen. Ähm, witzigerweise früher in Österreich hat es, Katharina, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch, ja. Okay. Ähm, in Österreich hat es früher diese Mohnzuzel gegeben, also quasi die, die, wenn die Blätter runterfallen, dann diese Knospe vom Mohn. Die haben sie teilweise Kindern geben, damit sie ruhig sind, weil in dieser Schale vom Mohn ist es Opium drin. Ich glaube, so wie es gewonnen wird, ist, dass es so quasi angeritzt wird und dann fließt diese Flüssigkeit raus, Sie wird getrocknet und dann äh, wird es äh, äh, Opium und Opium ist eben in Heroin enthalten. Also ähm, dies, man kann so quasi sagen, sie sind opiumabhängig, ähm, äh, aber
1: genau. Man kann sie nicht verübeln. Schwäne haben echt ein hartes Leben auch, ja. Diese, diese hohen Zöhne. Wir hatten mal bei uns im Garten ähm, immer so äh, freilaufende Kaninchen und die waren auch schwere Alkoholiker, diese Kaninchen, denn die sind immer, haben nur die, also wir haben viele Apfelbäume bei uns im Garten gehabt und die sind, äh, haben nur die vergorenen Äpfel immer gegessen. Oh Gott. Tiere sind auch einfach Loco. Das ist ja auch so in der
0: Tiermedizin, gell? Dass wir ja mit, mit quasi mit so süchtig machenden Schmerzmitteln können wir viel easier umgehen, weil die Tiere kein Suchtpotenzial haben. Also, du kannst sie halt einfach wieder wegnehmen. So, du kannst recht schnell irgendwie Amorphin oder so geben zur Schmerzbehandlung. Beim Menschen machst du es nicht so schnell, weil die Leute so schnell abhängig werden und sich das dann selber besorgen. Beim Tier, Fentanylpatch drauf, voll im Trip
1: und dann einfach weg. Und einfach wegnehmen. wieder weg. Deshalb kann man so mega gut Tierversuche sind, deswegen so mega geil. <lacht> du kannst einfach was versuchen und dann wieder weg und dann aussetzen oder auch nicht. zu Thema Tierversuche empfehle
0: ich sehr die mythinkx X Sendung wo sie das Thema äh, abhandeln da habe ich auch was dazu geschrieben damals wo Maximilian Mund das eingesprochen hat yeah. äh, mythinkx X Tierversuche super Sendung also MyThink super Sendung kann man mal rein. grandios wirklich grandios sowas Wissenschaftliches mein Bruder und ich sind ja ultra oder mein Bruder ist vor allem voll der Fan von Mai. Mhm. Und dann habe ich sie ja mal kennengelernt bei einer Party in Köln und ich bin ja einfach so zehn, weißt du, da waren alles andere Promi-Leute da und ich stehe so vor Mai und bin so zehn Minuten, mein Bruder, und sie sind der größte Fan von ihnen.
1: <lacht> und mein Bruder ist Fan So was ja.
0: so, weißt du, dahinter steht Felix Lobrecht und ich stehe so da.
1: <lacht> und wie sie das mit CPD erklärt? Habe. Ja. Ich liebe es, Aber dass du Felix Loris der größte Promi ist, der dir eingefallen ist. Aber war der wirklich keine, auch da? Was war das für eine Party? Keine
0: Ahnung. Ihr drei. Thomas Gottschalk, wer ist der größte Promi in Deutschland? Thomas Gottschalk.
1: <lacht> Barbara, Barbara Schöneberger. Schöneberger. Haben wir es gerade gleichzeitig gesagt?
0: Gypsy Fand der Cola Privat, du darfst jetzt nichts mehr sagen, bis ihr deinen vollen <lacht> Namen sagt. Und jetzt sind wir endlich auf dem Level angekommen, wo ihr den Podcast immer im <lacht> reckers <lacht> <Ja. lacht>
1: Ähm. Der größte deutsche Promi? Kati Witt? Ich <lacht> weiß nicht. Jan Ulrich. Ah, der Radfahrer. Nee, Bei weißt du, nur äh, Witzki. Ah, der Basketballer. Wir haben, Alter, haben wir Promis, es ist es Wahnsinn.
0: Ja, aber Schweiz ist klar, oder? Roger Federer. Ja. Das eindeutig Ronja. Oder DJ Bobo. <lacht> ich bin für DJ Bobo, ehrlich gesagt. Ja, yeah, okay, ich bin auch für DJ Bobo. Äh,
1: berühmtester Österreicher, Hitler. Oh, Der ist schlecht gealtert. Der ist nicht schlecht gealtert. Nee, nee, da muss er einfach mal sagen, das war ein klassischer Fall von Sekunde 1 schlecht. Da ist auch nicht. Du weißt ja auch oh, überhaupt oh. gar nicht, über wen ich rede. Vielleicht meine ich auch Titel Ötzi. Ja,
0: DJ Erz ist der berühmteste Österreicher. Ja. Na, die Thematik Red Bull, I don't know. Felix Baumgartner, der eine, der da runtergesprungen ist. Oh, einer bekloppt als der andere, muss man auch sagen. Ja, also,
1: <lacht> da wundert einen bei der SPÖ auch nichts mehr.
0: Ja. Oh, Mann.
1: Ich habe äh, eine krasse Situation, mit der ich auch, okay, äh, der ich gerade ausgesetzt bin. Mhm. Ähm, und zwar, Levi äh, wohne ich jetzt hier gerade für ein paar Wochen hier in dieser Wohnung. Und mhm. über mir ist eine Baustelle. Und ich finde es, dass das rechtens ist, um 8 Uhr morgens mit einem Gehämmer anzufangen. Weiß ich nicht, die machen dann irgendwie Jam FM an, so laut durchs ganze Haus. Und dann fangen die da an zu hämmern und zu bohren, dass du wirklich senkrecht im Bett stehst. Und ich finde es so, es ist so eine große Lärmbelästigung, die dann über anderthalb Stunden geht. Und um 9, 10, 11 irgendwie ist wieder Schluss. Also das ist, ist doch krass irgendwie, oder? Also es ist wirklich nur so in den Morgenstunden. Mhm. Und es bereitet mir ja. körperliche, ich bin auch ein Morgenmuffel, es bereitet mir wirklich körperliche Schmerzen davon, aus dem Schlaf geholt zu werden. Ja, mhm, Julika, die, die schlafen
0: ja nicht oben, ob du irgendwie so Revanche machen kannst oder so. Oder du gehst rauf und hast so voll viel Handwerkerzeug dabei und sagst so, sorry Leute, also zwischen 8 und 10 ist so Mai-Handwerkszeit und so ihr mit euren Hämmern bringt es mir voll aus dem Takt
1: und ähm, ich so <lacht> <vielleicht?"> <lacht> Hey Jungs, ist ja mega cool, könnt ihr das, ich war heute wirklich drauf und dran, dass ich gesagt habe, dann macht wenigstens das Radio aus, Mann. Ich irgendwie, ähm, Hot Summer, hot, hot summer. Weiß, das kann nicht wahr sein, ich kriege hier gleich gleichen Föhn. <lacht>
0: und <lacht> Ja, dann ist klar, dass ein heißer Sommer ist mit Föhn. Ah.
1: Wow! Komm mit die, komm mit die, komm. Ich Und das ist der Grund, warum ich doch dafür eine dreiviertelstunde Sendung nur bin. <lacht> ja, ich habe Post bekommen, es will niemand eine dreiviertelstunde nur. Ja. And we won, we won. Ja, weil es einfach, ich hab's
0: da eh gesagt, ist voll angenehm, weil wenn man so eine Stunde Mittagspause macht oder so, sag mal so, die, die Stunde gönne ich mal jetzt und die mache ich am Duschbier-Podcast fest, oder? Ja. Oder das ist jetzt mal eine Stunde rein in den Feierabend. Dann kann was ich jetzt, jetzt mal sagen,
1: hier, weil was jetzt noch passiert, wenn ihr euch eine Stunde wünscht, dann kann ich auch noch mit einer Geschichte um die Ecke kommen. Wart kurz. Passt. Äh? <lacht>
0: Trink mein zweites alkoholfreies Bier. Das ich habe auch alkoholfrei, aber oh, wir sind so unglücklich
1: auch. Du Spiris. Was hast du für eins? Ähm, Krombacher alkoholfrei habe ich vorhin nur gefunden.
0: Ah, ich hab Heineken alkoholfrei. Ich mag das, das Heineken voll gern. Ich weiß ja, ich ist es auch leckerer
1: alkoholfrei. Mag ich echt gern. Aber ich hatte hier bei mir, ich habe so einen, Atzen, einen Atzenrewe hier um die Ecke gehabt. Da gab es nur das. Mhm. Oh gut. So und zwar. Also ähm, aus, beruflichen, aus beruflichen Gründen war ich bei der Anko, also es tut mir leid, es kommt, es kommt ein ganz kurzer Fußballausflug, aber ich verspreche dir, das, das hat nicht konkret was mit Fußball zu tun, diese Geschichte. Du musst die eh nur bei mir entschuldigen, ich glaube, andere äh, Leute <lacht> hören eh gerne was über Fußball. Nur das ich Setting, jetzt mal ganz kurz. Ähm, aus ja. Also es war das DFB-Pokalfinale in Berlin und ich war ja. beruflich dort involviert. Mhm. Auf eine Art. So. Und ähm, das hat für mich auch bedeutet, dass ich beim Empfang sein, äh, ähm, dass ich ähm, da war, als der Fanzug der Frankfurter. Die Frankfurter haben eine sehr aktive, sehr krasse Fanszene. Waren auch irre kurios, die die da abgerissen haben im Olympiastadion. Das war echt krass. So, ähm, genau. Und äh, ich war ähm, zur Ankunft des Fanzuges, äh, wollte ich dort sein. Und ich war nicht alleine. Und das hat mich wirklich gerührt irgendwie. Ähm, weil ich bin da morgens auch, die sind, kommen dann auch, das ist auch einfach krass, die kommen dann schon, da kommen dann, weiß ich nicht, äh, 1000 tausend Fans mit dem Fanzug um 11 Uhr in Berlin an, um 20 Uhr ist erst Anpfiff, so, und die haben einfach noch den ganzen Tag, sind schon besoffen, wenn sie aus dem Zug kommen, haben wir noch den ganzen Tag tot zu kriegen in Berlin, das ist eine schlechte Entscheidung. <lacht> naja, oh. hat mich wieder, die Polizei hat mich wieder nicht gefragt, wie ich es machen würde, ich hätte, <lacht> anyway, ähm, Genau, und dann kommt dieser Fanzug, also nee, ich komme da erstmal an, auch verschlafen mit so einem Kaffee, auch so, oh, das wird heute ein richtig langer Tag, aber auch ein bisschen Vorfreude. Und mit mir kommen einfach so richtig süße, 15, 14, 15-jährige Trainspotter an, die so mega, also es ist dann einfach die harmlosesten, coolsten süßen Typen, die da irgendwie so ankamen, so richtige Nerds, alle mit so einer Kamera auch um Hals, alle mit so einer Fanta in der Hand, alle mega aufgeregt, die haben sich schon die ganze Zeit so mit, mit so Kapuzenpullis und so dieser leichte Pflaumen auf der, auf der Oberlippe schon drauf. Aber was sind Trainspotter, ganz kurz? Das sind Leute, die krass fasziniert oder was meist auch so junge Männer oder, oder ja, nee, Trainspotter sind einfach, ähm, jedes Geschlecht, jedes Alter, Menschen, die fasziniert von Zügen sind und sich am Bahnhof auf den Zug warten und dann Fotos von dem Zug machen und die quasi Mann. sammeln. Wie süß. Ja, ja. Und äh, das war unfassbar süß. Äh, und die waren dann ganz aufgeregt. Und ich war dann so, da stand dann schon so mega viel Polizei und ich war so ein bisschen genervt und hatte auch so nicht so richtig Lust, mit der Polizei jetzt zu reden und so. Aber die haben das alles für mich übernommen. Die waren dann so mega aufgeregt mit so keksigen Stimmen und ihren Pflaumenbärtchen. Waren die so, Entschuldigung, wann kommt denn hier der Fernzug an? <lacht> <lacht> und dann meinten die so, oh, der hat anderthalb Stunden Verspätung. Ich war schon so, oh, eieiei. Ei. Naja, und dann habe ich einfach einen wunderschönen Vormittag mit diesen, mit diesen fünf 15-Jährigen gehabt. Ich habe Kaffee getrunken, sie fand er. Und am Ende haben wir uns alle tierisch gefreut, als die Frankfurter ankamen. Ja.
0: Und die haben dann speziell Fotos machen müssen, wenn der Fanzug ankommt,
1: weil das ein spezieller Zug war? Oder, oder Ich weiß warum? es nicht. Ich glaube, es, also es ist schon mega eindrucksvoll. Deshalb war ich ja auch da. Es kommen dann einfach, die hängen sich dann so aus den Fans dann, äh, die Fans. Vielleicht ja, hast da du das in meiner Insta-Story auch gesehen. Das habe ich in deiner Insta-Story ja. gesehen. Und wenn Leute dir folgen würden, würden sie das sehen. Ja, so. ein würden äh, sie das, sehen. Und das war wirklich ein
0: cooles Bild. Ja, Guter und das, Content. ist
1: wirklich schon cool, weil die kommen dann natürlich mega hype an. Es ist so ein Finale. Die haben so mega Bock da drauf und kommen so singt an und da ist einfach schon richtig was los. Und also ich äh, finde, sowas macht immer was mit mir. Ich habe da eine Faszination für. Ich fand das cool. Und die Jungs auch. Aber den Jungs ging es, glaube ich, eher um den Zug. Das ist nämlich so ein Partyzug. Stand, steht da, stand da auch drauf. <lacht> ah,
0: das ist dann wirklich ein spezieller Zug, der wahrscheinlich vom Verein quasi gebucht ja, wird. Ja, ist, das
1: ist organisiert. Also das ist okay. kein, deshalb ist er auch oft verspätet und so. Ich glaube, weil der nicht unbedingt Vorrang hat vor so ICES oder so. Das ist schon alles organisiert. Also die sind ja nicht ganz so wahnsinnig. Sind die auch nicht, dass die da äh, nicht irgendwie organisieren die ich das hab, schon? Ich habe gerade eine gute Idee für Adreaske Geburtstagsfeier.
0: Aha, dass man sich so, ein weil man oh hat ja Gott. oft oder ihr habt viele Freunde verteilt, oder? Ja. Auf, äh, im deutschsprachigen ja, Raum, aber auch in Frankreich und in der Schweiz und äh, in Italien, egal. Ähm, wenn man einfach einen Zug, einen Partyzug bucht und damit so alle besucht und, und äh, alle so ein, zwei Stationen mitfahren oder irgendwie so einen Tag mitfahren oder so und dann fahrt man so rum und dann macht man das dann einfach so Das ist eine mega Geburtstag gute Zug. Idee,
1: wenn man so einen Zug bucht und dann, nee, aber du musst ja gar keinen Tag rumfahren. Guck mal, die fahren morgens um sechs los, sind schon um elf in Berlin. Ja. Das kannst du ja auch so machen, bist du einmal durch ganz Deutschland durch. Und dann ja, können und alle dazusteigen alle am, und am Ende... Ja. Oh, wie, das eine mega schöne Idee. Ich glaube, es ist mega toll. wir teuer. unseren 30. zusammen im Zug quer durch Deutschland. Und alle du Du-SpielhörerInnen können einsteigen. Ich, ich glaube, das Problem ist, dass er durch Deutschland geht. <lacht> ja, ja, also, also ich
0: bin auch Obst schon wieder auch. nur davon ausgegangen, bin, dass er durch Deutschland <lacht> Ja, aber so geht es uns immer, weißt du. Ich
1: habe so das Gefühl... Es ist wirklich so, man fühlt sich als Österreicherin neben Deutschland einfach so nicht ernst genommen. Nee, wirklich, aber ich, ich habe gerade nicht mal, Theresa, ich habe nicht mal im Ansatz darüber nachgedacht, dass der auch durch Österreich fahren könnte. Also diese deutsch-österreichische Freundschaft wird schon Die sehr einseitig. Auf eine, harte, auf eine harte Probe gestellt. Österreich wird auch nie zum Geburtstag eingeladen, aber nicht mal, weil man sie nicht dabei haben will, sondern weil man das sie einfach so. vergisst. Das hat man einfach vergessen. Und dann sitzt man da und lacht und so um 22 Uhr stellt man sich vor, oh nein, wo ist in Österreich? Vergessen. Das, das ist, ja. Ja. Nee, der Pfeiler ja nicht vergessen. Zusammen. Na, wir können schon, aber so ein Zug, ich weiß nicht, so ein Zug hat was. Aber ich freue mich ja auch für euch alle, dass jetzt mal dieses Geburtstagsthema auch mal vom Tisch ist. Dann müssen wir noch ein, ein zwei Mal durch die Hochzeitsthemen durch. Da habe ich auch noch viele Fragen, aber nicht mehr diesmal. Jetzt habe ich gedacht, weil ihr wieder heiratet oder weil wir wieder heiraten. Ja, also nach, deine nein, Hochzeit. Wenn du für Hochzeit oh, eingeladen bist. Wenn wir die planen. Die wird hier <lacht> geplant, <Und lacht> on air. Wir machen eine gemeinsame Hochzeit. Ja, Theresa, ich gehe jetzt nochmal raus, denn ich bin ähm, in Berlin. Und habe hier einfach auch ein bisschen was zu tun. Will einfach auch mal mit Menschen sehen. Geh noch auf ein fröhliches. Ja, das ist eine ausgezeichnete Idee. Idee. Irgendwo
0: Ja, und rauch für mir Zigarette drinnen mit, weil das kann man in Berlin. Und darauf bin ich so neidisch. Das geht immer Das ist halt immer wirklich
1: eine Magic. Und ich verstehe, Und ich verstehe, ich, mir fällt kein Grund ein, warum das nicht mehr geht.
0: <lacht> also rauch eine für mich mit. Ja, mach ich. Da stecke ich mir ähm, ordentlich
1: eine an. Und es ähm, ist ein bisschen. Ähm, gar nicht so lustiger, ein Abschluss. Genau, äh, weil es wichtig ist, darüber zu sprechen, ähm, die Thematik, die in den letzten Wochen oder in der letzten Woche aufgekommen ist, ähm, rund um Till Lindemann, das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen und jede. Ähm, und dazu möchte ich einfach nur mal ganz kurz sagen, ähm, uneingeschränkte Solidarität mit allen Opfern von sexueller Gewalt und für alle, die uns hören, ähm, ist glaube ich, unglaublich wichtig, mal zu sagen, dass es wichtig ist, zuzuhören, hinzugucken, weiß ich nicht, Maschen zu erkennen und Konsequenzen zu ziehen. Und vor allem Menschen ernst zu nehmen in eurem Umfeld, ähm, die so, sowas ansprechen oder die sich trauen, sich zu öffnen. Und genau, an alle anderen, ich glaube auch, wir haben zum Beispiel auch viele männliche Hörer, ähm, ist es super wichtig, kleinste Zeichen ernst zu nehmen, wirklich zuzuhören und wirklich Konsequenzen zu ziehen und vielleicht auch in eurem Umfeld äh, beobachten, wenn sich ähm, bestimmte Maschen abzeichnen. Einfach aufmerksam sein, dafür einen Raum zu schaffen. Ja. Also, das passt das. auf euch auf. Genau,
0: und äh, liked, faved äh, und kommentiert den Podcast. Äh, Irgendwie hat jetzt vor kurzem ja, zu mir gesagt, Spotify ist die neue Shitposting-Plattform. Finde ich ganz nice, die, den Konzept, hat Francis <lacht> gesagt. Und ich habe dich lieb, Katharina Reckers. Geni ich habe dich auch lieb. Genieß Berlin. Ja, ich genieße Berlin. Und ich freue mich jetzt auf einen politischen Abend vom Fernseher. Ach, das wird schön. ist wie Fußball. Für mich. Ich,
1: ich gehe raus nochmal in die letzte Abendsonne. Du machst dir nochmal hier, noch hier einen ähm, politischen schönen Abend. <lacht> Bussis dabei, Kathi. Buss Buss ist Alles Tschüss. Gute zum Geburtstag. <lacht> Danke.